亲爱的主内弟兄姐妹们，大家早上好！很高兴可以再次的和弟兄姐妹呢在线上相聚。今天是三一主日后的第二主日，那么今天要同大家一起来探讨的经文呢，乃是今天早晨的这个的新月经文《使徒行传》二十三章十二到三十五节。这个时候，就让我们再次来到上帝面前。我们都将以下的时间交上，祈求圣灵在我们当中来运行。让我们一起来祷告：主啊，我们愿将接着下来这段信息分享的时段，完全的向上帝你交托、仰望。愿你掌管我们的身心灵。求你让圣灵运行在我们当中，使我们在你话语里面，在你的爱里合而为一。也愿你除去一切来自二者的骚扰，赐给我们一颗安静的心，在你面前，我们感谢、赞美你，聆听神你的话语。一切荣耀、颂赞都归于你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。主内亲爱的弟兄姐妹们。不知道大家有没有曾经啊遇上一些困难，让你坐立不安，吃又吃不下，睡也睡不着。而、啊、在你非常担忧的时候，有人来跟你说：“哎，放心吧，你所担心的问题都会被解决的。”你会不会真的因为那个人这么说，你就可以？放心呢，我相信呢，就要看那个来跟你说叫你放心的那个人是谁了，对不对？所以今天我们看的经文《使徒行传》二十三章十二节到三十五节，就记载了使徒保罗当时他真的是在耶路撒冷呢遇上了很大的麻烦，他所遇上的是生命受到威胁的。麻烦。今天让我们看见，经文让我们看见，当时有四十多个人呢，要密谋的杀掉保罗。这一半人呢是犹太及精分子，他们呢按照圣经记载呢，他们甚至还发起了毒色或者是重色，声称呢，如果一天没有把保罗杀掉，他们就不吃。也不喝，这除了显示出这帮人的决心啊，要把保罗置于死地的决心之外，同时呢，也反映出其实当时保罗的生命呢，已经是岌岌可危的了。为什么我这样说呢？因为如果那些人没有把握。可以在短时间之内，例如在一两天之内，就可以把保罗杀掉的话，他们不可能会说，除非把保罗杀掉，不然就不吃就不喝。因为如果搞不好一年半载都没有把保罗杀掉的话，那么他们岂不是会比保罗更快死吗？对吗？那么虽然有人就觉得，哎呀，那些人那样说，只是要加强他们的语气啊，那个思源的那种认真度而已。但是呢，我
无论如何，我相信呢，他们应该呢是非常有把握，可以在很短的时间之内呢，就把保罗解决掉，把保罗杀掉。所以呢，保罗当时的处境呢，的确是非常危险的。可是为什么这帮人会那么恨保罗，而非要置保罗于死地呢？主要原因是因为归信了基督的保罗。他在传基督的福音，他去为主耶稣基督做见证，而保罗所做的明显呢，就激怒了那些的宗教士，以及认为保罗叛教的那些的犹太人。所以那些人呢，这些这些人就跟着保罗，无论保罗去到哪里，他们也跟到哪里。保罗在传天国的福音的同时呢，那些抵挡耶稣的呢，就来造谣。抵挡保罗所传和所教导的，而那一班人呢，最后呢也跟保罗一起来到了耶路撒冷。一路往常的那些犹太人呢，那些犹太人呢，向大众宣告做见证，哄告保罗，四处教导众人，照他上帝的百姓，照他上帝的律法。以及把外邦人带进圣殿，造他上帝的圣殿，煽动众人的情绪，而要把保罗除掉。经过那些犹太人的煽动呢，当时耶路撒冷城就起了骚动，引起了罗马官方的关注，那个军方的关注啊，罗马军方的关注，结果保罗就被囚禁起来了。那么那些人，那些犹太人呢，就只有一个目的，就是要让保罗。闭嘴，不要再传福音。可是保罗对于保罗这个与耶稣基督有着一个那么真实接触过的这种经验的他呢，耶稣在大马士革路上跟保罗对话，又让他眼睛瞎了，后来又让他重新看见的这种真实经验，就如彼得还有约翰。他当时在这耶路撒冷被长老啊、文士啊、祭司长在这个拘留所责问，他说：“为什么你要去传到处传耶稣基督福音的时候呢？”这个彼得和约翰们他们就回答说：“他们说，他们选择听从上帝，而不是那些阻止他们传福音的人，因为他们所看见、所听见的，他们不能不说。”我相信保罗也是和彼得和约翰一样。可是分别，这是呢，之前的彼得和约翰讲了之后呢，他们却被被被释放了啊，释放了啊，释放。可是保罗却面对致命的威胁，为什么？因为彼得和约翰的影响力呢，没有比保罗来的大。彼得和约翰在众人眼中只不过是没有什么学问的平民。可是保罗就不一样了，就如他向众人介绍他自己说：“他说我原是犹太人，生在基利家的大属，在城里长大，在加玛列门下按祖宗严谨的律法受教，热心侍奉上帝。他也说他曾迫害信奉耶稣的那些男女信徒，把他们捆绑起来，下到监狱里，甚至……”还置他们于死地。各姐妹，保罗这个人呢，还未信主前呢，他的名叫扫罗。
他是一个非常出色的犹太人领袖，就如他自己介绍自己那样，他说他生在这个基利家的大属，大属呢是首府，也是个重要的城市，他有着著名的大学，出出产了很多的这种的啊哲学家，而且保罗也说明，他说他自己不是乡巴佬，他住在他在城市长大的嘞，然后在加玛列门下受训，加玛列是什么？是一间犹太人的拉比学校。这个加玛列呢，这个这个这个纳比学校呢，他们对律法呢有着非常严谨的教导。其实当时呢，有很多的犹太人呢、啊，很向往可以去的、可以读到的一些名校来的。所以保罗他有着一个很好的一个的背景，一个很出身的背景很好。那么他也成为他的信仰呢，非常热心，迫害那些的基督徒。试问一下。一个在犹太群体中那么出色、那么热心的信徒，哎，改信了基督教哦，你觉得是不是会给犹太教带来很大的打击呢？他的影响力是不是很大呢？所以保罗的待遇就和彼得以及约翰的大大不一样了。但是犹太人怎么样呢？都不愿意放掉保罗。他们知道，如果不可以叫保罗和令到保罗活着而不传福音的话，唯一的做法就是什么呢？就是杀掉保罗，让他的声音呢永远的消失，特别是在犹太人群体当中永远的消失。亲爱的弟兄姐妹。我们自己个人，或者是教会，是否好像保罗那样，拥有一个那么好的条件，可以在我们生活圈子以及在社区中发挥那个相当有影响力的那个领袖，或者是教会呢？诸生堂是在市中心，是城市的一个教会。如果我们拥有好像保罗那么好的条件，除了我们要感恩上帝之外，我们也应该要好像保罗那样，在他所处在的环境里面，要竭尽所能的为主做见证，传福音，让更多的人可以认识耶稣基督这位真神救主。当然，我们也要预备好我们自己，面对那些敌基督给我们的对抗和逼迫。但是我相信。如果我们为主耶稣做见证，去传天国的福音的话，上帝呢是会保守我们的，就好像他保守保罗那样。当保罗在以弗所教会与教会的长老道别，告诉众人说他借这下来要去的地方就是耶路撒冷的时候，其实当时保罗他已经知道，在耶路撒冷城等着他的是什么呢？是捆绑、捆锁，对不起，是捆锁、捆锁和患难在等着他了。保罗已经知道了的，他去到耶路撒冷呢，这个是难免的，人家会抓住他、捆锁他，可能话在监狱里面呢，患难就等着他了。所以，当保罗到了耶路撒冷，在这个患难逼迫面前的时候，他不惊慌，也不害怕，从容的面对。但是呢？在当中，我们也看见
，上帝的手一直通过不同的人来救保罗脱离险境。保罗不害怕，他不惊慌，上帝在他生生命里面，在他身边呢，为他，他的上帝的手一直不断的在保护着保罗。首先，让我们来看，就是在圣殿外。但是保罗被很多人包围，他们把保罗从圣圣殿里面拉出去。保罗被拉出圣殿之后呢，圣殿的门马上被关上，免得保罗可以逃进去避难。他们要拉保罗出圣殿，就要在圣殿外把保罗处理掉，要解决掉。当时的情况很轰动，路加记载。全城骚动，那些人其实就是要在那个时候呢，要在保罗还没有被审讯的情况下，就要把保罗杀掉的。可是就在那些人要杀保罗的时候，就有一个人呢、啊，不懂从那里冒出来的，就有一个人呢，他就跑去通信给千夫长。这个人不知道是谁，圣经没有记载他名字，也没有讲出他的身份。我们不懂他是什么人，是犹太人吗？是以是这个的呃这个的呃罗马人吗？是希腊人？我我们不懂。但是他跑去通知全副长，而很厉害的一样东西。而当他去通知这个千夫长的时候呢，他不是说有人要杀保罗。而是说耶路撒冷全城都乱了，全城都乱了。那对于一个罗马军官、一个千夫长而言，一个犹太人被杀，其实没有什么大不了啦。可是如果城里呢起了骚动的话，他就要负起全责，搞不好他会把官给丢掉了。再加上这个千夫长呢，他是什么？他是。花了许多钱才买到一个罗马公民身份和回来，而且呢，也买了一个的这个什么这个的啊啊官一个千夫长这个官回来做，所以如果不小心的话，分分钟呢，他这个罗马这个的罗马公民身份呢，会因此呢而被劫夺掉的，所以他就很紧张，他就马上带着士兵，带着几个白夫长跑去镇压。而那些犹太人看见千夫长带着军队来了，带着百夫长来了，带着那些士兵来了，他们讲：“停手啦！”他们就停下手来啦，不敢再攻击保罗啦。而在千夫长的手里，保罗呢就被救回去银楼了。在银楼，保罗被吃机会为自己辩护。那如果一般人，当经过刚刚发生的这种啊，生性命受到威胁，可能是这个性命分分钟被拿掉的一般的人，现在再给你机会再讲的话，你会怎么？可能你会再考虑，哎，要不要再讲回刚才他讲的那些话嘞？等一下再讲的话又被杀的怎么怎么好？所以一般人应该就还不敢再不敢再传讲福音了。可是保罗呢，他却毫无畏惧。毫无畏惧，而且还大胆的站在众人面前去见证基督。可能他知道有千夫长在他背后来跟他撑腰，千夫长有在那边保护他的缘故。果然，当保罗讲到他是被主差遣去传福音给外邦人的时候，哇，群众又起哄了
大家就喊着说：“杀掉保罗，要把保罗杀掉。”千夫长在那个时候呢，就把保罗从人群中抽离，拉他出来。一是为了要搞清楚为什么那些犹太人那么恨他；另一方面呢，很可能就是要给保罗一个下马威，叫保罗呢不要在他管辖的范围当中呢范围里面搞搞整。那可是这无论什么理由都好，那个千夫长的确保住了保罗的性命，但是那些犹太人没有放心哦，没有放心。那四十多人的犹太人基金分子不罢休，他们决意要置保罗于死地，所以呢，他就跑去跟祭司长和长老面目，他要求祭这个这个这个他那他跟那些长老讲，祭司长，哎，你去跟那个千夫长说，叫千夫长把保罗带到会堂来。假装要调查清楚保罗的案件，假装要调查清楚到底保罗做了什么错事，然后呢，其实呢，实际上他们就要暗杀保罗。那可是这样的一个秘密还要暗杀别人的秘密啊，这是高度秘密了，暗杀嘛，密谋暗杀，这是不知道怎么样的，哎，又被保罗的外甥听见了。而这个保罗外甥呢，哎，又很很很很奇怪哦，他可以在这些人的当中，在这些要密谋杀保保罗的人的当中，但是他也很容易的能够去到这个啊由罗马人去管辖的这个囚禁犯人的地方，就是保罗被囚禁的地方，他也很容易去到那边哦，跟这个舅舅讲哦。啊，这个呃，有人要暗杀他哦，要要密谋暗杀他哦，所以事情是不是很不可思议呢？而保罗知道了之后，他就请百夫长，又很厉害啊，请百夫长带着自己的外甥这个小朋友、小孩子去见千夫长。百夫长是关来的嘞，千夫长更是关来的嘞。这个千夫长又竟然肯借鉴这位小朋友，而且按路家的记载，他怎样？他拉着他的手去旁边听他讲哦。啊，弟兄姐妹，这种描述啊，跟一个用钱来回回回鲁，为自己买一个罗马公民权回来，然后又用。啊，这个用钱来讨一个官职回来做的人，似乎是有点让人难以想象，他、啊、他会这样的表现，那么样的动作。可是那的确的，在陆家的手中呢，被记录了下来了。而且这个千夫长怎样，还漏夜啊，还漏夜安排了很大的一支军队。把保罗运出罗这个耶路撒冷城，把保罗送去凯撒利亚，而护送保罗出城的去凯撒利亚军队里面呢，有多少人呢？有两个百夫长带着步兵两百人，骑兵七十人，长枪手拿着长枪的那种啊啊长枪手，有两百人。而且还为保罗预备了驴，还有马，让保罗骑着去凯撒利亚。来到这边的时候，我不禁问我自己哈，哎，保罗到底是谁哈？他到。
到底是一个囚犯还是一个贵宾呢？这些发生在保罗身上，令人很惊讶的这种的安排，完全就只是因为在《使徒行传》二十三章十一节，路加那时候呢就记载，耶稣跟保罗讲了一句话。路加福音二十三章十一节，当夜主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也怎样也必怎样在罗马为我做见证。”耶稣站在保罗的身旁，对保罗说：“你放心吧，放心的。”在耶路撒冷为我做见证，放心吧。你如何在耶路撒冷为我做见证，在罗马你也要如何为我做见证。我主内亲爱弟兄姐妹们，保罗在耶路撒冷为主耶稣做见证整个过程，我们看见保罗，他其实就只是专注在一样事情上而已，就是什么呢？就是传讲福音。他什么都没有做到，基本上他就是传讲福音，他就是专心的专注在传讲福音。在那些众多的危险啊、性命受威胁的处境之下，保罗怎样？保罗其实是显得完全的软弱、完全的无助的，他根本就不知道下一刻会发生什么事情，怎么晓得？有一个千夫长能够出来为他解围，怎么晓得一个千夫长在大家要杀他的时候能够竟然把他叭叭起来？怎么晓得当人家密谋要杀他的时候啊，这个千夫长呢还安排了这么大队的啊这个军队来护送他离开耶路撒冷城，根本就不知道下一刻会发生什么事情。可是，守信的上帝，守信的上帝跟他说：“放心吧，我们的上帝就一步一步的为保罗去预备解救的方法，为保罗预备出路。被上帝使用的那些人，我们如果看一看，其实我们也发现，其实那些被上被被上帝使用的哈，救保罗的哈。”不是很好的人来的，也不好不到那里去的。我们讲那个千夫长好不好？千夫长品格是很有问题的嘛，对不对？然后那些罗马士兵啊、白夫长啊，甚至是小孩子，保罗的外甥，软弱的、无助的，通通在上帝的手里呢，怎样完成了一幅美丽的图画，一个完美的救人计划。就好像有一支各种各样不同乐器组成的这个交响乐队，在上帝这位伟大的音乐指挥家手中呢，这个 conductor 在他的指